0: Pro, ktoré inšpiruje.
1: V dnešnom podcaste mám jedno veľké meno priezvisko, ktoré je zdedené, ale dve veľké osobnosti, Irma a Andrej Kiskouci. Ak ide o Andreja, tak mladší, ak ide o Irmu, tak je to jeho sú teda manželský pár. Obaja vyrastali na Slovensku, študovali v zahraničí a teraz žijú v Prahe, kde vychovávajú tri malé deti. Na odľahčenie ešte dodám, že Andrej nie je a nikdy nebol prezidentom, lebo je junior, tak ako ja. A to máme spoločná. Možno aj vzťah k filantropii. A môžeme ho bez veľkého preháňania označiť za jedného z krstných odcov startupovej scény na Slovensku a v Čechách. Pokiaľ ide o Irmu, tak jeho manželku tak vždy tvrdila, že bude robiť niečo, čo pomôže ľuďom. No prišla na to, že sa s podnikaním vôbec táto vec nemusí vôbec vylúčovať. Založila obchod respektíve takto e-shop s pomôckami pre seniorov. Vyskúšala si aj prácu pre verejný sektor a pred rodičovskou dovolenkou pracovala v Českom nadačnom fonde Eduz Mnena, ktorý zlepšuje české školstvo. Toto je krátka vizitka a teraz sa to celé rozmení nadrobné v prvej časti Impact Talks.
0: Impact Talks.
1: Ale
2: myslím, že je malá asi žena začať, Prečo? nie? Nie,
0: hey, hey. ty si na to dobrý.
2: No ale uh, myslím, že bude fajn, keď začneš ty. Ja si myslím, že začiatok už máme práve teraz.
0: <laughs> Irma a
1: Andrej, vítajte, kiskouci u nás teda v podcaste Impact Talks na Pontis. Ja ďakujem, že sme, že sme sa mohli stretnúť, lebo časovo. Ja som akože náročný, ale vy ste turbo náročný a to ešte ste nároční aj spolu, aj, 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 aj nie spolu, keď ste, lebo máte svoje kalendár, máte toho veľa asi však.
0: No, máme tri malé deti, takže ja mám toho veľa z toho pohľadu a Andrej asi viac kvôli práci.
2: Máme toho obaja dosť, ale sme radi, že tu môžeme byť a ďakujeme za pozvanie. Ako vnímate čas?
0: Ano, ako kedy. Ráno o piatej plinie veľmi pomaly s deťmi mm-hmm. a cez deň celkom rýchlo.
1: má to aj preto, Andrej, kým odpovedeš ešte, je, že, že ten čas ma zaujíma z pohľadu toho, že aj tá téma, ktorú máme, filantropia, na to si treba nájsť čas. Nielen na podcast,
2: ale aj na ten, jednak musí prísť ten čas. A aj si ho nájsť, je to tak, nie? Je, je to jednoznačne tak, ako pre mňa je určite čas tá najväčšia vzácnosť, ktorú máme. A, a preto, aj keď sa budeme baviť o tom, čo to je filantropia, čo to znamená pomáhať, podľa mňa mnohom dávať čas je náročnejšie, aspoň pre nejaké skupinu obyvateľstva, než dávať peniaze. Mhm. Uh-huh. Toto bol základ, ktorý ja som,
1: tak som sa modlil, aby Andrej týmto začal, lebo viem, že už si to povedal, aj si to, pri debatách nejakých to padlo, že to nemusí byť len o financiách. Na druhej strane, práve aj tá filantropia by sa mohla a mala správať biznisovo. Viete, aj toto nejako mi povedať, že ako to vy vnímate a vidíte?
2: Ja mám pocit, že niekedy sa to ako keby rozdeluje, že keď dáva boháč, tak je filantrop a keď dáva niekto, kto nie je boháč, tak je dobrovoľník. A mne sa nepáči ako keby to rozdelovanie medzi tým, že keď dávam viacej peniazy, tak už som v nejakej luxusnejšej kategórii, ktorá sa volá filantropa. Keď dávam menej alebo dávam len svoj čas, tak dávam som dobrovoľník. Moja jedna z prvých skúseností vlastne s pomáhaním bolo na vysokej škole, kde... Pre mňa bolo fascinujúce, že som došiel do prvého ročníka, tam si vyberáš tie krúžky, čo budeš robiť Kedy a ako. A mnoho našich, mojich spolužiakov, veľmi šikovných, hej, ja by som si vybral nejaké pivo, možno nejaký šport, sa rozhodlo, že bude pomáhať. Uh-huh. Dobrovoľničiť. A to bola pre mňa ako úplne nová skúsenosť, že nejaký 18-ročný nechodí len žúrovať, športovať a učiť sa, ale ešte k tomu aj pomáha iným. A ten čas, ktorý ten mladý dáva, je pre mňa v vlastne niečom ako vzácnejší, než dávať, ja neviem, 10% tvojho bohatstva. Hej. Takže ja by som bol nerád, keby vlastne vzniklo to, že ak dávam čas, tak je to ako menej hodnotné. Podľa mňa vlastne pre mnohých je čas hodnotnejší a na druhej strane aj prínosnejší, než len samotné peniaze. Na konciňa niekto musí tie neziskovky vymýšľať, niekto musí vedieť, kam tie peniaze umiestniť. Takže v niečom pre nejakú čas populácie je dávať peniaze o mnoho
0: a nieko, pardon, nieko, niekedy toho času nemusí byť možno až tak strašne veľa, e, ktorý tej neziskovke dáš. Napríklad, e, ja teda pôsobím v jednej neziskovke v Čechách, ale ako fundraiser.
1: Ale môžeš povedať aj názov. Toto nie je, to že... Je,
0: tak... Nemali sme, že v
1: tomto programe budú použité...
2: Dobre, <laughs> čo chcete, môžete okay, povedať. Tak
0: Takže, e, e, že ja teda pôsobím v neziskovke Eduzmiena v Čechách ako fundraiser. Teda momentálne som síce na rodičovskej, dovolenke, uh-huh. ale vlastne som zistila, že nadiaľ im teda pomáham popri tej rodičovskej a niekedy mám pocit, že ten čas, ktorý im v podstate teraz dávam, je ešte efektívnejší ako keď som tam sedela tých 8 hodín, uh-huh. pretože naozaj teraz proste sa s tými kolegami, neviem, stretnem raz za týždeň alebo raz za dva, dva týždne, voláme si a viem vlastne akoby alokovať relatívne akože presne nejaké informácie a viem, čo, ako im pomôcť. Čo teraz samozrejme není ako všeobecný príklad, ale myslím si, že je veľa ľudí, ktorí by dokázali neziskovkám pomôcť nejakými svojimi skills, nejakým know-how a možno tam ani nevedia, že taká možnosť existuje. Takže a tie neziskovky sú pritom tomu ako dosť otvorené.
1: No, toto je základná definícia toho času, ktorý potrebujeme na, na, na tú filantropiu. Čím ste chceli byť? Ja som sa dočítal že DJ-ka čo ma neprekvapilo, potešilo, to je super, ja som nechcel byť DJ. Lez
0: ti do kapusty. Nie, ja som
1: nechcel byť DJ, lebo to neviem robiť, ale ja mám, ja mám strašne rád, že, že žena dj to je, že super. Že mega.
0: Ono to tak, ako tá, tie ambície skončili e, na strednej škole, keď sme DJovali počas veľkej prestávky e, na, na Gymnáziu Metodová uh-huh. s kamarátkou a tam to nejako potom skončili moje ambície. Ale, Takto, ale
1: vedela by si <todobí> si predstaviť, že za určitých okolností, ak by si nestretla inovátora, vizionára a filantropa Andrea Kisku, tak by si mohla byť aj dj
0: <todobí> Viem a celkom ma teší, že náš syn teraz začal, e, yes. doma si sme si vyrobili <todobí> DJ-ský <pod. todobí> a, a má nejaké ambície v 5 rokoch, tak ho v tom podporujem. A ja som osobne
2: ja chcel povedať, že nie som si istý, či tie irminé ambície o didžovaní už skončili. Ja myslím, že mnohokrát tie deti sú len prevtelené ambície svojich rodičov. A ten didžovský pút, pokiaľ ja si to správne pamätám, na konci dňa budovala Irma hej. A, a, a Veď o tom
1: sú autodráhy a šarkany, kde tatikovia si chcú trošku popušťať šarkana a dajú trojročnému dieťaťu, budeme pušťať čarkana. Čím ste chceli byť a ste, ste tými ľuďmi, čo ste chceli byť aké ste mali sny
2: ja som chcel byť biznismenom. Uh-huh. Nemám na to vlastne iný konkrétny dôvod ako ten, že otec bol v tom čase biznismenom a v tom čase to znamenalo, že nosíš taký ako luxusný kožený kufrík a mal si tam kód a mne to pripadalo strašne dôležito. Som, tak som ten otec asi robí niečo dôležité, tak ja by som chcel byť pán s koženým kufríkom. Ono sa teda ukázalo, že tá konotácia podnikateľa 90. rokov s koženým kufríkom nebola ideálna. A našťastie otec nikdy ako z tej kategórie nebol. A čo mi z toho ako zostalo... a. Čo som dnes, je že ten môj otec, podnikateľ s kožným kufrikom vždycky riešil nejaké problémy zákazníka niekoho. A v tomto, či už si inovátor, podnikateľ, startupista alebo filantrop. Na konci dňa, ten spoločný menovateľ všetkých týchto aktivít je, že ty založiš nejakú entitu alebo vymyslíš nejaké riešenie na nejaký konkrétny problém. A, a to si myslím, že som ja taký ako riešiteľ rôznych problémov. Uh-huh. No a ak je problém, tak
1: existuje, tak to, to pokračovanie sa volá pomáhať a o tom to asi aj je. Bo, tak. I, i, ja napríklad teraz, prepáčte, že, ako, že sa vrívam do, do tejto pozornosti, ale ja som nikdy nechcel byť uh, horolezec, ktorý vyjde uh, na najvyššiu horu. Ja som dole chcel uh, pomôcť im čajík, aby sa zohriali, došli ti baterky do foťaku, mám vlajočku tvojej krajiny, že pomôcť tým ľuďom, že, že tesne pred tým vrcholom. Ja, ja som bol spokojný s tým, že nemusím ísť na vrchol stále, ale byť tam niekde, že, aby ma potrebovali.
0: Hmm. To sme mali veľmi podobné. Ja som vlastne nevedela, čo chcem byť. Ešte aj psychologička mojim rodičom povedala, že čokoľvek, čo bude robiť, bude v tom dobrá. A ja som ja, ale to nechcem počuť. Ja chcem vedieť, mám byť právnik, mám byť lekár, to mi nikto nepovedal. Takže som sa dosť dlho vlastne hľadala, na rozdiel toto od manžela, ktorý už to v plienkach vedel. <lý> Takže tomto sme si podobní. A ja som ale zase vždy, vždy vedela, že chcem byť užitočná, chcem pomôcť. Pomáha, takže som si hľadala nejaké joby vo verejnom sektore, túto kúsok od vás na ministerstve financí dokonca, dneska som si to pripomenula. A jednoducho som, som týmto smerom nejak až som teda dopadla takto, že teraz riešim české školstvo.
1: Je to výzva, teda pardon, je to challenge, aby Andrej rozumel. <laughs> Žartujem, už nebudem prepáčte. Pamätáte si, že kedy ste prvýkrát pomohli tak, že už to bola cieľená pomoc, že to nebolo len zachraňujem niečo, alebo alebo by bolo fajn v rodine ma viedli k tomu, aby som ale, že, že som pomohol. Rozmýšľajte, poviem vám jednu vec. A pomohol som kamarátovi k brigáde a bolo to vyslovené stredná škola, potreboval peniaze, lebo z domu to nebolo celkom okej. Okay. A, a povedal mi, keď to skončilo, chlap uh, s, s, so slzami v očiach povedal, že chcel by som, aby tebe dal niekto to, čo si ty nedal. A ja som vtedy, ja mám teraz im umriavky, ja som zostal hotový. Je to jeden z najlepších radiologistov v Čechách, vo strave funguje a, a, a pracuje. A pre mňa to bolo, že on mi nedal dezert, pálenku, neobjal ma, nezabudnem ti to dokonca, ale on mi chcel dopriať to, čo som mu dal ja a vtedy som pochopil, že aha, asi som mu pomohol, to je super. A tento pocit je pre mňa štarter pri akejkoľvek pomoci. Ale teba som prerušil, prepáč.
0: Nie, akože ja mám dva také ako spomienky a jedna bola, že vždy, vždy, keď som dostával nejaké prvé vreckové, nejakých 100 korún, tak vždy, keď som išla podchodom v Hoďovom, tak tam sedel nejaký bezdomovec ideálne s obsom, alebo bez nohy, alebo niečo. A ja som vždy z toho podchodu vyšla bez tých 100 korún, pretože som to nedokázala, ten pohľad, zniesť tie oči a to mi do dnes zostalo. A,
1: a stretla si Andrej, on ti povedal, tu je aj prechod prechodco a on a mi, on mi povedal,
0: ale to nie je systematické okay, okay, a dlhodobé na... riešenie Ideme je to loviť problému. ryby, nie, nie rybu darom, <laughs> Chápem, chápem <laughs> Takže, takže vlastne, ja vtedy som aj potom neskôr, teda, trošku neskôr pochopila, že pre mňa je dobré byť úplne v priamom kontakte s utrpením ale je lepšie, keď som od, ten jeden ako krok ďalej v nejakom proste v tej organizácii povedzme
1: A systémovo pomáhať a
0: systémovo a druhá vec, vlastne, ktorá ma vlastne priniesla potom e, môjmu takému sociálnemu podnikaniu, ktorému som sa zoznámila s mojim manželom. Uh-huh. E, e, to bol vlastne môj starý otec, ktorému, ktorý, ktorému sme s mamou teda dlho e, intenzívne pomáhali. Bol na tom už naozaj veľmi zle. A to bolo pre mňa taký ako moment vlastne takého, že you give back, ale vlastne ako vlastne, nie že by si nevedel prečo, áno, je to tvoj starý otec, ale vlastne dávaš fakt veľa a... Úplne možno za to, ako nedostávaš toľko náspäť. A to ma potom vlastne viedla aj k tomu, že som založila nejaký sociálny podnik, ktorý mal za ambíciu proste pomôc seniorom, takže asi toto.
1: Poďme sa o ňom rozprávať, lebo je to ten moment, že na otázky typu ako vidíte filantropiu, asi tú definíciu si necháme na záver tohto podcastu, lebo to bude aj taký odkaz. Poďme možno k tomu sociálnemu podniku a pomoci seniorom. či vzniklo to niekde z z núdze, respektíve z rodiny, nie z núdze, z prírodzenosti tej rodiny nejako. Potom sa to presunulo, že zrazu asi viacerí potrebovali takto pomôcť a bola to schéma a systém, ktorý máš rada, že v podstate pomáhaš systematicky, nie len tu a teraz v podchode. Áno, no,
0: bola to taká ako srdcovka, že vlastne ma to k tomu priviedlo, to celkovo asi pri nejakých týchto sa to často k tomu ľudia vracajú, že to bolo z nejaké vlastné jakoby, potreby. A, a vlastne som zistila pri tom, že takých ľudí je viac a že je napríklad je, veľmi veľké množstvo takých pomôcok v, v, v zahraničí, ktoré povedzme, v tom čase ešte u nás tu neboli, že sa o, o veľa veciach nevie, že ľudia tie informácie, ako napríklad získať pomoc, nejakú, alebo na čo majú nárok a tak ďalej, moc ako neboli systematicky spracované. Takže to bolo nejakú mojou ambíciou v tom čase, akoby vytvoriť nejaký taký e-shop ptal akoby s touto tematikou a... Uh... Vlastne vďaka môjmu manželovi to už, nie, to už som to musela opustiť. Pretože... Nie, to si robím srandu. Za každou slovou
2: vecou je vždycky manžel.
0: <laughs> nie, nie, nie. Ale vlastne keď som tento, tento projekt prezentovala môjmu manželovi, tak vtedy sme teda neboli ešte manžel, ale sme sa stretli, takže vlastne potom to tak nejak som sa odsťahovala do Prahy. Ale naďalej to nejakým spôsobom funguje, takže za to som rada.
1: To, to je super táto skúsenosť. Andrej, teraz sa dostaneme do toho momentu, že preniesme sa k tomu, že... Startupy a nejaké začínajúce momenty, nejaké, nejakých inovácií, to je tvoj rybník, to je niečo, čomu sa ty venuješ, v čom si dobrý a v čom si známy. Ako pôsobil na teba ten projekt? A dostaneme sa následne na otázku, že ako si vyberať projekty, ktoré podporiť? Možno z toho hľadiska biznisového alebo dať príležitosť nejakému startupu.
2: Ako startupový investor sa vždy na príbeh toho zakladateľa prečo ten zakladateľ založil tú konkrétnu firmu, ktorú založil, čo ho k tomu ako viedlo. A čím hlbšie emotívne puto ten zakladateľ s tým problémom, ktorý rieši, má, uh, jednak tým inšpirujúcejšie je ten príbeh, ale druhorak tým väčšiu ako výdrž má, pretože ten startup je cesta trnistá, skopec s nástrahami a veľa ľudí to vzdá... Len pár krokov predtým, než by mohlo ako dosiahnuť nejaký úspech. A v tomto napríklad tá Irmín, ten Irmín príbeh bol pre mňa veľmi silný, pretože ona to zakladala ten pro senior z konkrétnej potreby, ktorú ona zažila pri staraní sa o svojho deda. A bolo jasné, že videla na tom trhu, čo nefunguje, prečo to tak je a rozhodla sa, že keď to nikto iný nerobí, že si vyhrnie tie rukavy a pôjde do toho ona sama. A to je podľa mňa presne ako to riešenie toho vlastného problému, hlavne keď má spoločenský dopad, je podľa mňa ten najinšpirujúcejší dôvod, prečo ako založiť nejaký biznis.
1: Je tu ten moment, že, že vychádzame, a dalo by sa povedať, že tá filantropia vychádza z momentu nejakého súkromného vlastného rodinného zážitku, negatívnym, pozitívnym spomáhaním a, a že to už je v rodine, že viem k tomu viesť deti, aby pomáhali, aby to v budúcnosti teoreticky sa mohlo oslovovať alebo označovať slovom filantrop?
2: Je, je to zaujímavé, keď sa pozriem na môjho oca, tak on predal nejaké firmy a potom sa rozhodoval, čo ďalej. A ja myslím, že tak ako 90% ľudí si povie, že OK, zarobil som nejaké peniaze a teraz by som chcel zarobiť viacej, potrebujem väčší dom, väčšie auto, väčšie čokoľvek. A otec bol jeden z mála ľudí, ktorých viem na Slovensku, ktorý prišiel a povedal, OK, ja som si už niečo zarobil, niečo som vlastne zo sveta, z môjho osudu dostal a teraz by som sa chcel o to podeliť s inými a založím neziskový projekt. A to bol pre mňa určite veľmi inšpiratívny do mojej kariéry alebo do toho, ako ja uvažujem na to, čo by som chcel ako dlhodobo robiť. Ale na druhej strane nie som si istý, kde to prišlo v ňom, hej, pretože on zakladal ten biznis s bratom a s bratrancom a každý sa vydali v tomto úplne ako inou cestou, ale notež išiel ako keby full-time do charity. Takže nedá sa povedať, že tam bol nejaký ako jasný vzorec e, toho, že jeho rodičia ho naučili, že takto je to správne, ale bolo tam proste ako niečo v ňom, čo ho k tomu inšpirovalo a vďaka tomu, že ja som to tam videl, tak sa to nejakým spôsobom preklopilo aj na mňa a dneska sa to preklapa aj na naše deti, alebo spôsob, akým sa snažíme vychovávať naše deti.
1: Je to aj o vzdelaní? Trošku ti nahrávam možno aj, aj, aj v rámci toho projektu ten nadačný fond Eduzmnena, lebo Uh, akýkoľvek problém v spoločnosti existuje, máme, je, ja za tým vidím vzdelanosť, že, 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 že naučiť tých ľudí, nielen, uh, teraz sme vzli doniesť Unimobunku, alebo navariť gulaš, to je jedno, ale, ale že, radšej dať čítať a vysvetliť nejaké veci možno.
0: Zrovna nedávno sme boli na jednej diskusii, kde jeden z takých najvýznamnejších možno českých filantropov práve povedal, že kebyže vyriešime uh, problém vzdelávania, tak sme vyriešili, ja neviem, či podal 80 alebo 90 všetkých problémov, ale ako veľmi vysoké číslo. Neviem, teda, akoľko som má štatisticky podchytené, ale myslím, že sa na tom asi všetci zhodneme, že či už proste zdravotníctvo, korupcia, akékoľvek proste tieto otázky, nezamestnanosť, nejakým spôsobom vlastne súvili si so zle fungujúcim systémom školstva.
1: No a to, čo robíš v rámci toho, toho nadačného fondu Edu ako toto Nakoľko percent budem exaktný? To dokážeš zmeniť, keď 80 percent. Eška,
0: také, marketing alebo, alebo realitu. Ako marketingovo máme nejakú ambíciu, aby do roku 2030 bol nejakým spôsobom reformované České školstvo na 20 percentách, percentách územia Českej republiky. Reálne to teraz asi bude menej. Aj hlavne aj COVID nás trošku ako zastavil a plus ako by aj financie treba niekde Zháňať. Takže e, je to pomalý proces, čo nie všetci chápu. Uh-huh. pretože ľudia majú pocit, že tak keď ja neviem, niekomu dám 10 korún a zajtra za to kúpi chleba, tak vyriešili jeho problém.
1: Volby sú každé 4 roky.
0: Presne tak. Presne tak takže je to ako relatívne veľký projekt. Bavíme sa s nejakými 250 miliónov českých korún a ja teda čiastočne zodpovedám za nejaký fundraising spolu s kolegami. Takže zháňanie peňazí. A samozrejme je to v období, keď máš vojnu v Ukrajine, proste tisíc iných vecí, na ktoré ľudia zháňajú peniaze, takže to je samozrejme tiež mm Um, challenge, Andrej? No, č- challenge, no, tak. <laughs> Pardon. <laughs> uh, takže uh, možno len spomeniem to, že v čom je ten projekt akoby iný alebo trošku inovatívny, je, že sa snaží akoby to školstvo riešiť systematicky, ako komplexne, akoby, že, že, že nezmeníme len, že ja zvýšime platy učiteľom alebo ja neviem, zmeníme vzdelávanie učiteľov, ale ako fakt sa dívame na všetky prvky, ktoré v tom systéme akoby sú a na ozaj každý jeden, ako keby, každú bunku nejakým spôsobom sa snažíme ošetriť. A preto to robíme akoby na malých územiach, pretože je to relatívne časovo aj finančne akoby náročné. To musíme pracovať so všetkými školami, so všetkými učiteľmi a, a tak ďalej.
1: Ja, ja sa teším, že také čosi existuje. Držím palce, uh, pretože ja dobre viem, že možno do desiatich rokov to bude aj na Slovensku. <laughs> Toto bolo, počvate. Nahrávka tá, 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 to vzdelanie aj to, že vy ste obaja študovali v zahraničí. A ja sa dostanem nielen k vzdelaniu, ale chcem sa dostať aj k tej filantropii, pretože ty si to spomínal, že, že keď si vyberali spolužiaci na začiatku roka tie krúžky a tak ďalej, že asi futbal, alebo hm, mať akože... Že viac času pre seba, trebárs, alebo možno filmový kružok, že budeme pozerať filmy a púkance, že si vybrali to dobrovoľničenie, čo nerad rozdeluješ. Ako máte skúsenosť práve s, tý, s tou filantropiou v zahraničí? U teba to bolo taký zvláštny príbeh, to, čo som počul, že za všetkým hľadaj pivo. A teda odľahčujem na zámerne, ale asi to inak bolo potom, nereálne.
2: reálne. Áno, akože, pokiaľ otázka je, čo sa môžeme napríklad od Američanov naučiť vo filantropii? Len
1: vieš, ako to je. Čo sa ja môžem od Američanov naučiť vo filantropii je otázka, ktorú môžem a priori odmietnúť, lebo čo sa ja mám čo učiť od Američanov, keď ešte nerozumiem, čo je slovo filantropia.
2: Chápem, ja. <súr> chápem. Ale rozumieme si, áno, je jasné, to presne tak. Jasné. E, Pozori, pre mňa tie dva e, ako keby inšpiratívne body z Ameriky, okrem toho, že z hodou okolností som tam v 18 dorazil na vysokú školu, kde sa niektorí moji dobrí kamaráti rozhodli dobrovoľničiť, čo bolo pre mňa nejaký zdroj inšpirácie do budúcna pre moje aktivity. A, tak to vnímam ešte dva také body. Jeden je, že podľa mňa filantropia ako taká je a množstvo hm, charity darov, ktoré sa dáva tej filantropické aktivity, ktorá prebieha v danej krajine, je nejakým spôsobom funkciou vyspelosti tej spoločnosti ako takej. A typicky ide o spoločnosť založenú na liberálnych hodnotách, nejakém, nejakom ako kapitalizme alebo nejakej forme kapitalizmu. A v tomto faktom je, že Američania už tuto, tento režim majú pár stoviek rokov a vďaka tomu, čo tam vidíš, sú ľudia, ktorí si zarobili peniaze pred 100 až 150 rokmi hej, a nejakým spôsobom, ako sa snažia to bohatstvo, tí, e, e, to pokolenie ďalšie, ako manažovať. Takže vidíš tam, ako keby ten rozdiel medzi tým, kde na Slovensku sme si zarobili prvé peniaze v 90. rokoch a... Bola to ešte špecifická doba, takže sme si ich zarobili nejakým špecifickým spôsobom. Mnoho ľudí z tých 90. rokov má pocit, že nikomu dávať nič ako nemusí, pretože si predsa na to prišli sami, im tiež nikto nepomáhal, tak prečo by mali pomáhať oni? A a keď sa tak ako pozrieš na tú Ameriku, tak vlastne vidíš, čo tá západná spoločnosť môže byť aj v dobrom, aj v zlom za tých 100 rokov, pokiaľ pokračovať bude. A minimálne v tom filantropickom dávaní si myslím, že ako vyspelá a pozitívna je a to množstvo darov, ktoré dávajú, aj spôsobom, akým spolupracujú alebo sa pozerajú na tú filantropiu, ako systematicky sa na to pozerajú, koľko peňazí tam prúdi, je niečo, čo je pre mňa na Slovensku alebo v Čechách ako veľmi inšpirujúce. A jeden konkrétny príklad je napríklad tá moja škola University of Virginia, ktoré proste pred ja 15-20 rokmi povedal štát Virginia. Aha, my ako percento rozpočtu z vašej školy klesneme zo 60% na 30 a vy si tých 30% rozpočtu musíte nájsť niekde inde. Čau, vybavené. E, a tá škola proste zase nemala inú možnosť, ale tie peniaze proste získať od svojich študentov alebo tých, ktorí tú školu vyštudovali a ja som tam teraz v nejakej poradenskej funkcii a došiel tam jeden pán a hovorí takému rektorovi, že no, ja investujem do biotechnológií a chcel by som, aby tá fakulta biznisu učila deti niečo o biotechnológii, pretože si myslím, že je to zaujímavá oblasť na ďalších 10-20 rokov a som pripravený dať na to tak ja neviem, 5-10 miliónov dolárov. A ten rektor tej univerzity hovorí, dobre, tak ja si to premyslím a uvidíme, čo s tým. Hej, už len to samotné, že niekto je ochotný dať 5 až 10 miliónov dolárov na vzdelanie nejakej školy je ako veľký dárok, o ktorom sa nám tu môže na Slovensku snívať. Ale to zaujímavé, čo tá škola urobila, ten rektor prišiel naspäť a hovorí, vieš čo, ale keby si vydal 50 tak ja za to postavím celú novú budovu a ty môžeš mať na nej svoje meno a tam budeme učiť tú biotechnológiu. No a chlapikový predal proste dár za 50 miliónov dolárov na miesto 5 až 10. A myslím, že tá inštitúcia proste sa musela naučiť, ako predávať sama seba. A ja si myslím, že ako keby ten, ten druhý príklad, jak to tam funguje čo si z toho môžeme zobrať, je, že ak chceme robiť dobre, tak na konci dňa, dobro, tak si myslím, že na konci dňa musíme vedieť to dobro aj predať. A v tomto si myslím, že my Slováci aj, aj, aj Češi sme trochu pozadu, že sa ako hambíme predávať a sme takí skromní, že tie výsledky musia rozprávať za nás a tí Američania sa proste nehambia, tie si proste ako za tie výsledky ako porozprávajú. Hej. Takže v tomto je to pre mňa ako veľký zdroj inšpirácie, nakoľko vedia predávať to dobro a motivovať tých ľudí, aby dávali tie skutočne veľké dary.
1: Je výborné, že, že v podstate niečo, čo bol ako oxymoron, predávať dobro, je základ toho, aby to mohlo fungovať a rozvíjať sa a mať nejaký progres do budúcna, lebo patrí tomu budúcnosť tej bio, neviem čo.
2: biotechnológie.
1: Biotechnológie. No. Ako to bolo vo Švedsku. Ty si študovala im vo Švedsku však.
0: Áno, áno, tiež som teda študovala uh, biznis a... A vlastne paradoxne som minule zistila, keď som si pozerala tak na LinkedIne nejaké poustry bývalých spolužiakov, tak som zistila, že strašné množstvo z nich sa venuje dobrým veciam. Uh-huh. ako Teda, že sa snažia naozaj robiť ako by nejaké sociálne podniky alebo nejaké neziskovky tak to ma ako tak prekvapilo, pretože keď som tam študovala, tak boli všetci takí ako strašne drajvovaní, budú niekde v Londýne, neviem, investóri, finanční a tak, a že, že sa to trochu možno tiež nejak zmenilo, že ako, že mám pocit, že čítala som dokonca nejaký report z našej školy, kde vlastne písali, že ak bolo proste pred nejakým časom všetci chceli byť startupisti, alebo predtým ešte chceli byť všetci bankári niekde v Londýne, takže teraz je ako, že the thing je práve ako mať nejaký tento social impact ako podnik alebo startup, alebo proste robiť nejaké dobro. Že to je taký hype teraz okolo toho. Uh, takže naozaj vnímam, že to tam je akože také všade prítomné. A jednu vec, čo som si všimla, a to možno ešte aj v porovnaní medzi Čechami a Slovenskom, že stále mám pocit, že tuto sa tá filantropia ešte hlavne ako ta firmná stále robí tak marketingovo. Že ako hlavne firmy, že proste tu som podporil a teraz urobím billboard, lebo som podporil niečo, Tieto ale že to robím ako by... Ja. Áno, že to robia primárne preto aby si vlastne urobi, mohli ten marketing urobiť. Ježe mm-hmm. mám pocit, že na západe to tak úplne není. Že, a ja napríklad aj v Čechách to vnímam aj veľa z našich donorov aj uzmeny, akoby ani nechcú možno byť zverejnení. A nie že by akože z nejakých dôvodov, že by sa o seba báli alebo Šapen. čo, ale že proste nemajú potrebu sa nejak akoby zviditeľňovať. Tak to mi príde už ako taký ďalší level potom. že
2: ten efekt tých 2 akože z tých daní, mm-hmm. si myslím, že v tomto je zaujímavý. Hej, keď sa bavím o tom, že či tým ľuďom dáme ryby alebo ich učíme rybáči, tak ako na Slovensku vlastne, ako dáme veľké ryby a ešte ako si okolo toho tí, ktorí tie ryby dávajú, vedia urobiť ako veľký uh-huh. marketing. Hej? A aj keď sa vratíme k tej Amerike, ale aj, aj proste v Čechávu, vo Švedsku, e, proste je dokázané, že ak proste niečo dávaš ľuďom zadarmo, tak si to vlastne moc nevážia a ten dopad, ktorý to má aj spoločenský, je toho obmedzený. A v tomto predstavná zrovna nás taká kontroverzná téma, ale myslím, že na to, na čo Irma naráža, tak to tam ako niekde ako s tým súvisí. No.
1: No, ja aj som sa pozeral na hodinky, aj máme, že najvyšší čas, mám dve veci, ešte tri. Jedno bude, že ďakujem, ale to na záver. Vedeli by sme teraz na základe toho, že tí, ktorí nás a hlavne vás počúvali, už vedia a zistili nejaký ten moment, že ako to vnímate, zadefinovať, kto je filantroba, alebo čo je tá filantropia a s takým tým prvkom, ako možno osloviť ľudí, aby sa toho nebali. Lebo existujú predsudky a klíše, s ktorými bojujeme. A keď sa povie filantropia, tak možno niekto čakal v podcaste dvoch starších pánov, ktorí budú veľmi milí, ktorí už nepotrebujú nič a budú rozdávať peniaze. A boli tu dvaja mladí ľudia, dynamickí, ktorí povedali veci na rovinu, si myslím, lebo nič nebolo takéto také balancovanie, že koncenzus nejaký nastal, ale že, že to bolo pomenované, ako má byť. Viete zadefinovať teraz takto tú filantropiu, že že, že o čo v podstate by mohlo ísť s tým, že by to mohlo byť inšpiratívne pre ostatných? Taký call to action, aby Andrej sa cítil, že call to action. Ano, ano. Okay.
2: Ale ako všimni si, hej, že zatiaľ som nepoužil ani jedno anglické slovo. Ja, hej, hej, ja, bol hej, som a... za to kritizovať dopredu, tak sa to dávam bacha. A práve že... preto
1: to ja balancujem, <laughs> aby to bolo vyvážené.
2: Hej, hej, aha. E, za, mňa, e, za mňa je to relatívne jednoduché. Ja som to trošku e, načetol na tom začiatku, že pre mňa, či sa tomu hovorí dobrovoľníctvo, pomáhanie, alebo filantropia, všetko to má podľa mňa ten istý spoločný menovateľ a pochádza to z nejakého podobného miesta, proste ako v srdci tých ľudí a je za tým proste ochota pomáhať. A to, akou formou pomáhaš, je podľa mňa až druhotné. Najviditeľnejšie je, keď dáva niekto niekde proste veľa peňazí mnohokrát sa, ale tie peniaze proste minú neefektívne a ako sme už predtým spomínali, aby si mohol dať veľa peniazy, tak musí fungovať nejaká inštitúcia, ktorá tie peniaze vie zobrať a nejak logicky s nimi náložiť, aby tá pomoc ako dopadla. A v tomto môj väčší obdiv patrí ľuďom, ktorí tieto inštitúcie, ktoré zoberú tie peniaze a nikomu ich dávajú, tak môj obdiv patrí o mnoho viacej týmto ľuďom, než nutne len tým, ktorí ako dávajú tie peniaze ako pasívne. Hej. Takže za mňa mnohokrát ten čas e, je dôležitejší než, e, než tie peniaze okolo toho a preto či už je to dobrovoľníctvo alebo filantropia, pre mňa je to všetko proste to isté a je to ochote pomáhať. A keď si to definuješ takto, tak pre mňa ten počiatočný krok je vlastne ako strašne jednoduchý. Hej. Vyber si niečo, čo ťa baví a začni v málom. Hej, ja som proste vyrastal v prostredí, kde môj otec založil dobrého anjela a ja vnímam aj to jeho prezidentovanie ako nejakú charitu. A vždycky to bolo trošku ako strašidelné, hej, že fú, ok, tak ako ja založím môjho dobrého anjela. Proste hej, ako ja založím ten môj veľký projekt. A faktom je, že na konci dňa každý ten veľký projekt má nejaký malý začiatok. Hej, ten náš malý začiatok bol, že otec proste s nami chodil do detských domovov, my sme tam nosili tým deťom veci, ktoré potrebovali tam sa on zoznámil s tým problémom toho, ako proste deti, ktoré majú rakovinu a napríklad sú napríklad v detských domovoch, tak o nich nie je postarané, chýbajú im tie materiálne veci. A tam sa zrodila myšlienka na nejakú neziskovku, ktorá eventuálne prerastla v niečo veľké, ale myslím, že spoločný menovateľ väčšiny filantropických príbehov je, že ten človek sa zobral a niečo vo veľmi malom začal, niečo, čo bolo blízko jeho srdcu. A to si myslím, že je na tom pomáhaní to najdôležitejšie. Ne, Nepočúva nutne len tie ako veľké príbe rýbehy o tom, ako to dopadlo, ale zamerať sa na to, aký bol ten začiatok a myslím, že tí ľudia prídu na to, že začať sa dá veľmi jednoducho na niečom veľmi konkrétnom, čo tých ľudí zaujíma.
0: Ja by som možno len dodala, teda vzla... lebo... lebo som sa povedala o tých deťoch. No, ako? No, no, no. A my to práve dosť ako riešime doma, že vlastne ako tie deti k tomu nejako aj viesť, aby tomu rozumeli a mňa vždy ako prekvapí, v akom útlom veku tie deti dokážu vlastne sa chovať filantropicky keď akoby sú tomu trošku akoby vedené, hej? že my sme mali dosť veľkú debatu, deti majú 7, 5 a 1, ale s tými staršími, že vlastne aj keď bola začala vojna Ukrajine, na Ukrajine, že teda ako s nimi o tom komunikovať, nakoniec sme sa teda rozhodli, že im to tak ako jednoduchšie vysvetlíme. Bola taká príležitosť, že sa nám podrelo ubytovať nejaké ukrajinské rodiny, že sme im pomohli a vlastne sme tam tie naše deti vtedy aj zobrali a sme im to tak ako vysvetlili na tom konkrétnom prípade a myslím, že to na nich veľmi zapôsobilo a potom prišla do a za pár týždňov len tak prišla, že nakreslila ako ukrajinskú vlajku, vystrihla, nakreslila, chcela ju dať do okna. Alebo minule, keď som bola v škole, tak som sa smiala, lebo mali, mali na, na, na skrinkách nalepené, že čo by som urobil, keby som dostal peniaze a, a bol, teda, vedla spolužiak, kúpil by som Ferrari a máme by som kúpil nejakú kabelku a naša, naša dcera tam mala e, napísané, že podelila by som sa s chudobnými, tak ja dúfam, že teda to je myslela super. vážne, ako neviem teda odkiaľ to presne, akože ma to len prekvapilo, že vlastne, že bola schopná takéto vôbec niečo, e, takto dať, e, že jej tu vôbec napadlo, hej, takže ako podľa mňa je dôležité naozaj tie deti k tomu, ako by e, v relatívne úplnom veku viesť a zbytočne im ako nezatvárať obzory, že ešte to nedokážu spracovať. Alebo tak,
1: vnímajú, to. No, no. vnímajú Je, to, vnímajú
2: je to, to dobrý bod, akože k tomu by som aj ja pridal, že uh, aj my sa snažíme s tými deťmi, tak ako jedna hovorí, nejak ako pracovať, s tým ochotou pomáhať. Že, ja, neviem, ja, ja mám raz do roka uh, dovolenku s každým dieťaťom individuálne, len na pár dní. A uh, s tou najstaršou uh, ideme proste ako do domova. Uh, jak sa volá tá... Uh, Pipidlha pančucha. Pipidlá pančucha. <laughs> ideme tam, kde býva Pipidlha pančucha, pretože naša dcera si už do mesiace číta o Pipidle pančuche. A sme tam na 4 dní, ale z toho jeden deň tam ideme dobrovoľničiť. A ideme normálne proste na farmu, kde proste ideme sadiť zeleninu a ovocie a ideme sa starať o zvieratka, aby aj tá sedemročná proste vedela, že to, čo dostane ako večer na tanier, niekto hold, ako musí niekde proste ako vypestovať, dať to ako dohromady a starať sa o to, hej? že toto je ako skutočný život. A obok nás prekvapuje, v akom útlom veku tie deti sú schopné ako toto vnímať a aký veľký dopad to na nemá. má
1: luxusný čas, som s vami strávil. Ešte mám tri otázky a poďakovanie. Odpovedajte naraz. Dobre, to je také, také rozstrelové otázky. V pomáhaní. Rozum alebo srdce? Rozum. Srdce. <laughs> a druhá bude taká trošku ťažšia. A... Je to aj o tom, že Andrej raz povedal, že príbeh dvoch ľudí je niečom podobný a rozhodnite sa, či Bill Gates alebo Andrej Kiska starší. Svokor. Bill Gates. <laughs> <laughs> ok, a ešte tretia. Veľký dar raz za čas alebo menší pravidelne? Menší pravidelne. <laughs>
2: Ďakujem ešte raz. <laughs> ne? Ďakujeme aj my. Ďakujem.
1: Dobro, ktoré inšpiruje. Podcast Impact Talks vám prináša nadácia Pontis v spolupráci s portálom Actuality.sk. Sampai